0: Este era para ti, carajo, pero ¿Me bueno. la dedicas a mí? No, este era para Ay. que iniciaras tú. Ay, no, 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 no. Esta no te la dedicaría. <risa> Una de las voces más importantes. Además, ¿tú la pediste esta? ¿Estás de acuerdo? Estoy
2: pidiendo que, que comiences. Bueno, y... ¿y tú lees la mía? Claro. Bueno, claro. A mí, Perdón, ya. Somos amigos. Disculpen
0: la forma de iniciar este espacio. A ver, lo otro poquito para mí.
2: A ver, empecemos. No ha
3: No ha pasado nada. <risa> Time
0: time. Una de las voces eh, más importantes de la década de los 80 fue Cynthia Ann Stephanie Lopper, aunque sigue en activo, bueno pues su época de gloria fue en 1983, comenzó en el 83, sí, Cindy Lopper es una cantautora multiinstrumentalista, es correcto Jerry, gracias eh, actriz filántropa que comenzó su carrera en un grupo musical llamado Blue Angel, pero saltó a la fama cuando lanzó su disco más exitoso She's So Unusual, ella es tan inusual, en el 84. De ese trabajo, hoy le damos la bienvenida al noticiero capitalino, que usted está escuchando con este tema titulado Time After Time, una y otra
4: vez.
2: 8 de la noche con 2 minutos, Estamos es viernes, relax.
0: Más o menos, ¿no? ¿no? Es
2: viernes, relax, ¿no? Muy viernes. Tranquilo.
0: Qué este. buen día, ¿eh?
2: Ha sido un gran día, no ha caído una gota de lluvia, por lo menos aquí en el sur de la Ciudad de México no ha caído... Buen buen clima, ¿no? No hay tanto tráfico, por lo menos en esta zona. Pero es que fuimos, Tú qué sabes
0: los que vienen nos de Polanco. A ver, Tú que sabes los que están Bueno, yo por lo aquí, digo
2: porque nos fuimos caminando. Los que van saliendo
0: a Cuernavaca, ya, a ver, hablan de eso todos. Ellos. O sea,
2: con nada están conformes. Uno quiere inyectar buena ondita el viernes, pero están con su amargura. Es más. Lo obradorista. Entonces. Si usted nos está
0: escuchando y está parado en el tráfico, hágame el favor de escribirle en escríbanme, este momento Escríbame, escribe. A Brenda Peña. A ver,
2: si ustedes han tenido un mal día, si ha sido un mal viernes, escríbanos. Nosotros algo haremos aquí para...
0: Estamos en arroba el heraldo mx
2: Arroba penabello
0: Y arroba Samacona al aire. Pues sí. Es un
2: buen, día. Un buen es día. Es un buen día.
0: Y nosotros, como siempre, le damos la bienvenida al Así noticiero es. capitalino. Estamos transmitiendo a través del Heraldo Radio 98.5 de FM en toda la zona metropolitana. Metropolitana del Valle de México También Hoy puede. Tú dime Se como te puede quieras ser feliz, Sí, por supuesto, okay. Tú no pasa no nada No tienes la piel delgada Absolutamente nada Bueno, bienvenidos, escríbanos en redes sociales Qué gusto estar acompañándolo en este viernes Vamos a estar relajados Sí, efectivamente, informándoles Pero de una manera, pues, muy amena Usted que va de regreso o apenas va Son ocho con cuatro, bienvenidos eh, bueno eh, querida Brenda, déjame platicarte que nos llegó una información que le voy a dar lectura a continuación. No tiene que ver eh, meramente con noticias de la capital, pero me parece un tema destacable. Uh -huh. Continúan acumulándose denuncias de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y alertas de la intromisión de agentes de la DEA en las resoluciones de jueces y magistrados que llevan casos de presuntos integrantes del crimen organizado. La defensa de Rubén Oseguera González acudió a la Fiscalía General de la República Y también al Consejo de la Judicatura Federal Para denunciar una presunta red de corrupción y terrorismo judicial En contra de su cliente sobre quien existe una orden de extradición a los Estados Unidos El abogado postulante Víctor Francisco Beltrán García Informó que presentó denuncias contra diversas autoridades encargadas De la Procuración y Administración de Justicia Así como diferentes cuerpos policiales Entre ellos, integrantes de la DEA que operan aquí en México. Vamos a escuchar parte de, de esta denuncia.
5: Quiero solicitarle de manera personal se revise el procedimiento de extradición en contra de mi defendido Rubén Oseguera González, mismo que ha sido violentado en sus garantías individuales por agentes de la DEA. Ha existido una persecución política por parte del gobierno neoliberal. Es momento de actuar forma de derecho ya se presentaron denuncias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la Fiscalía General de la República, ante el Canciller en México, señor Marcelo Ebrard Casaubón, ante usted mismo, ante Palacio Nacional, y diferentes instancias para evitar, para que tengan conocimiento del de terrorismo judicial, que ha vivido la defensa y el señor Rubén Oceguera en sus procedimientos.
0: Bueno, ante tal situación que Suma dijo a una serie de violaciones al debido proceso, corrupción y violación de derechos humanos, el abogado informó que se interpusieron las quejas y denuncias correspondientes en la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Cancillería, Gobernación y la propia Embajada de los Estados Unidos, como usted ya escuchaba. Así que bueno, finalmente se informó que la Fiscalía y el Consejo ya analizan las pruebas presentadas para proceder en consecuencia. Aquí están abiertos los micrófonos y vamos a buscar al abogado de Rubén Oseguera, por supuesto, para ver cómo va este tema del que le estamos informando. 8 con 7.
2: Y por supuesto recordarles Manuel, estos son otros temas que nos pueden escuchar el noticiero capitalino en el formato de podcast.
4: Ah, estamos en cierto?
2: podcast. Si no fue suficiente habernos escuchado en la noche en vivo, uh -huh. pueden eh, recurrir al Spotify, ah. a su aplicación, ah. o también lo pueden hacer en iTunes, pueden descargarlo y pueden suscribirse y bajar nuestro podcast.
0: Sí, sí, no lo escuchó no. también, si se lo perdió o si quiere escuchar una entrevista en particular, lo puede hacer puede a través ser. de estas plataformas, en Spotify México o en iTunes si usted tiene sistema iOS.
2: O, si quiere escuchar cómo cantamos a menudo Tenemos buenas canciones No, a ¿no? menudo
0: no cantamos, cantamos más a José José a a... Qué mala broma de viernes Así como la que te muy aventaste mal. en la tarde Ah,
2: claro, eh, ¿no? muy suspicaz en Noticias México, ¿no? Sí, Muy, 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 muy suspicaz, mi bromita Era de, la, de esta serpiente que encontraron en un Es una especie un de serpiente Es una especie Casi
0: cuate, cuate. Pero es Sin es, cuate No Sin cuate. ¿Casi cuate o sin cuate Sin cuate Entonces
2: decimos pues... que no tenía cuate, por eso está buscando Sí, o sea, mala y, o sea, broma o sea, de viernes
0: Psss, pss, pss. Uh, por favor, búscanos eso porque Ah, para eso sí se está,
2: para eso se están listos, ¿verdad? Son
0: <risa> 8 con 8 minutos Oigan, la Ciudad de México va a celebrar Próximamente el Run Air Fest En donde globos gigantes Ay. No a los que te vas a ir a Lea León Y en una de semana días. voy a
2: andar allá, Zamacona
0: Bendito eh, donde, donde van a adornar el bosque de San Juan de Aragón El próximo 14 y 15 de diciembre ya que los organizadores planearon que fuera 100% familiar, ¿eh? Así es. Habrá diversas atracciones como DJs, los food trucks y hasta una carrera de 5 y 10 kilómetros. Pero además se van a rifar eh, vuelos en globos en las pirámides de Teotihuacán. que además es un espectáculo padrísimo, ¿eh? Entre otras atracciones. La entrada sencilla tiene un valor de 200 pesos. ¿Qué son 200 Hombre, pesos? No los nada, gastamos te en Te los gastas en nada. otra cosa, cara. Que implica la entrada a cualquiera de los dos días. La completa cuesta 400 pesos. ¿Qué son 400 pesos?
2: No, nada. Con las que. Así, bueno,
0: oh, bueno, bueno no, espérame. No, Con las que personas podrán participar en la carrera que incluye el kit de un corredor. Uh -huh. Reiteramos que este evento será los días 14 de diciembre de 6 de la tarde a 11 y media de la noche y el 15 de diciembre de 6 de la tarde a 11 de la noche. Muy bien. De 6 a 11. El acceso va a ser por la puerta A8 del Metro Bosque de Aragón y la puerta. A6 del metro Villa de Aragón. Cualquier duda que usted tenga o quiera informarse sobre este programa, escríbanos en redes sociales. Arroba el heraldo-mx.
2: Arroba -bajo, Y
0: arroba zamacona al aire 8 con 10.
2: Yo tengo un issue con esto de los globos, de los paseos en globo, como que me da vértigo, unos hay opiniones encontradas, unos dicen la mayoría coinciden en que es una experiencia genial, otros uh -huh. han tenido mala experiencia en el aterrizaje. Como tú. Por ejemplo,
0: ¿ya te subiste? Nunca me he subido. Ah, ¿entonces por qué Tengo dices? miedo. Ah, esa es <risa> otra cosa. Bueno, ya, ya, ya dice
2: Orlando que, que está, está padre. Super chido, así Es que parece. en una semana vamos a andar allá en León en la feria eh, Internacional del Globo. Vamos? Vamos. No vas. Bueno, voy. No, no me quisieron no, bueno. ves Orlando, no me ¿Qué quisieron les llevar? digo? Pero con mucho gusto voy idea? a estar enlazándome con ustedes, eh, si es que el ambiente no, lo permite. Aquí si es vamos que a tener otra cosa, a verdad, lo permite, verdad, Aquí vamos a
0: tener hasta fiesta en cabina que vamos a estar enlazándonos <risas> hasta León.
2: Me extrañarás, infeliz. Yo lo sé, yo lo sé. Oigan, vamos con Gerardo Galicia, que se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Querido Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, emprenda, Manuel. Excelente noche. Recorriendo el paseo de la reforma tenemos muchas complicaciones. Es uh, viernes de caos y si van a utilizar... Esta importante teoría del periférico hacia la zona del Ángel de la Independencia Van a avanzar prácticamente a vuelta de ruedas Tenemos evento en el Auditorio Nacional Y más adelante, justo llegando a la entrada de los leones Del bosque de Chapultepec está realizando, o se está celebrando eh, a la eternidad una exposición que realiza el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura en un paseo nocturno con motivos del de Día de Muertos, y tenemos a cientos y cientos de personas tratando de llegar hasta este punto, así que habrá que tomarlo en cuenta si van a utilizar reforma, a esto obedece la presencia de elementos policíacos justo llegando a la estrella de luz es eh, justo en este punto el acceso principal y donde llegan muchísimas personas el avance es complicadísimo, habrá que tomarlo mucha, mucha calma, de preferencia reforma para poder llegar a la zona de insurgencia. Avenida Chocotepec tampoco es opción porque tenemos obras, así que Sullivan y el Eje 1 Norte van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto, el reporte
2: querido Gerardo, muchísimas gracias. Oye, nosotros diciendo que aquí en el sur todo está muy tranquilo, pero allá en Reforma, vaya que está muy complicado, seguiremos pendientes contigo.
6: Alja, no se puede avanzar ni en motocicletas, sí, un
2: y nosotros diciendo que es un viernes zen, caray, bueno, bueno muy bien. No,
0: no, yo no dije. Tú, ¿tú me dijiste? apoyaste
2: no, en no, la idea, no, no, bueno, no, está. No, no. este, eh, Lo zen se lleva adentro, Uy, ¿no? Abrazo, sí. querido Gerardo, más adelante nos enlazamos contigo.
6: Todos de regreso.
4: 8 bueno, de la noche con
0: no, 12 minutos espera. no, en otro punto Está nuestro querido Alan Rodríguez Que también nos tiene información importante Querido Alan, ¿Cómo estás? Buenas noches
7: Brenda Manuel, muy buenas noches y quiero comentarles que también en la zona del eje central Lázaro Cárdenas correspondiente al primer cuadro de la Ciudad de México, también tenemos al menos tres obras que están complicando la vialidad. La primera de ellas se trata de la, la creación del carril confinado Trolebici, el cual buscará conectar la terminal de autobuses de Tafqueña con la del norte en un espacio donde convivirán ciclistas y choferes del sistema de transporte, colectivo, del transporte eléctrico. Se trata de 15.5 kilómetros que serán adaptados para la movilidad de estas dos Formas de transporte que traerán muchos beneficios para los capitalinos. Por otra parte, se están realizando obras de recuperación del espacio en el centro histórico, como lo es el cambio de sentido en la Avenida Hidalgo, por lo que solamente está habilitado el sentido que se dirige desde el eje central hasta la Avenida Paso de la Reforma. El costo estimado para los cambios que se realizan en esta vialidad será de 46 millones de pesos, de los cuales 36,4 son para la obra civil y el resto se destinará para las mejoras en materia hidráulica. Por otra parte, también en tramo del eje central Lázaro Cárdenas entre la calle de Madero y la calle República de Cuba, con sección hacia la zona de Garibaldi, se encuentra afectado, porque qué? Porque en este, en este tramo están ampliando las banquetas, por lo cual tenemos un carril el carril que normalmente está confinado para el sistema de transporte trolebus En este momento este está habilitado Para los peatones que desean caminar Y transitar por esta zona del centro histórico De la Ciudad de México Bastante afectada la movilidad en toda esta zona Por lo cual le recomendamos armarse de paciencia Y pues bueno no desesperarse Ante los constantes Y embotellamientos que se están registrando Es la información que tenemos, muy buenas noches
0: Importante tomarlo en cuenta mi estimado Alan Gracias por la información, estamos pendientes Y muy buenas noches
4: Gracias. Continúa.
0: 8 con 14
2: Vamos ahora con nuestra querida Lluvia Hernández.
3: Vale. Ya ven cómo son.
2: Ya ven cómo son, me les adelanté. Querida Lluvia, ¿cómo estás? Feliz viernes.
8: Hola, muy buen inicio de fin de semana. Eso, Eso. muy bien Buena
0: frase.
9: Buena, frase, Buena eh? frase. Quiere decir que hay plan. Exacto. ¿No?
2: Está, sí. Contentilla. Sí, claro está, sí. está contentilla, está contentilla. <risa> Cuéntanos cómo están sí, las cosas es. en el metro este viernes.
8: Esta noche el de es vacío, se hace a las estaciones más concurridas para mejorar el servicio en esta que es la hora pico. Algunas de las estaciones son Zapata, Centro Médico, Chabacano, Pino Suárez e Insurgentes. Y no tenemos registro de lluvia o alguna otra afectación al servicio. Recuerden que para tener un viaje más seguro es importante utilizar adecuadamente las instalaciones, respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal del sistema y elementos de seguridad. También les recordamos que para checar toda la información sobre los servicios que se ofrecen, Pueden visitar nuestro portal web www.metro.cdmx.gov.mx y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como metrocdmx.
2: Muy bien, querida Lluvia, estaremos muy pendientes, por supuesto. Gran fin de semana para ti.
8: Igualmente para ustedes, hasta luego. Un abrazo, Lluvia
2: Hernández, 8 de la noche con 15 minutos.
0: Bueno, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México eligió al doctor, bueno nuevamente, al doctor Enrique Graue para encabezar un segundo periodo que abarca del 2019 este año hasta el 2023 como rector de la máxima casa de estudios. Se dijo que el acuerdo fue tomado por parte de la Junta de Gobierno en apego a la legislación universitaria después de una amplia deliberación de un periodo de 46 días pues comprometidos entre el 24 de septiembre y hoy, 8 de noviembre. Este proceso contó con una amplia participación universitaria. Vamos a escuchar al presidente en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Francisco Javier Soberón
10: Mainero, quien además así habló al respecto. Para la decisión se tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado por cada aspirante, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional. Igualmente, se valoraron su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, su desempeño en la entrevista, su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad, así como su conocimiento de la universidad y sus posibilidades de desarrollo. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país, es el doctor Enrique Luis Graue Vigers.
0: Pues ahí está la voz del de presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM, Francisco Javier Soberón. Pues ahí está Enrique Graue nuevamente, rector de la Universidad Nacional Autónoma ¿No? de México. ¿Qué opina sobre Enrique Gracias. Graue? Eh, ¿O cómo fue su última gestión aquí dentro de, de la UNAM? Que
2: hay opiniones encontradas. Hay, por supuesto, eh, cifras que ya se han publicado en donde eh, resaltan los logros con Enrique Graue, por supuesto.
0: Y bueno, logros y desaciertos, como en todo va a haber.
2: Ya me ¿no? ha tocado ver de, de, de logros, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí efectivamente hay mucho en contra, ¿no? Muchísimo en contra, pero también hay mucho a favor y que lo impulsaba la academia, ¿no? En fin, pues la mejor opinión la tiene usted. Son las 8 con 18
2: mañana se presentó el acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades eh, que intervienen en la atención de bloqueos y vialidades primarias como parte de la protesta social aquí en la Ciudad de México.
0: En la línea telefónica nos da mucho gusto recibir a Arturo Medina, el ex subsecretario de gobierno de la capital. ¿Cómo estás Arturo? Qué gusto saludarte, buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? Eh, muy buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Tema interesante porque, bueno, eh, para empezar, pues, diario tenemos o bloqueos o manifestaciones o protestas aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que se acordó esta mañana? Arturo, platícanos un poco.
9: Sí, claro. Bueno, comentarles que el día de hoy por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobierno, licenciada Rosa Isela Rodríguez, uh -huh. Eh, presentaron el marco de actuación que ha sido trabajado con diversos especialistas, organizaciones de la sociedad civil que se dedican al trabajo para la promoción de los derechos humanos eh, y se generó un documento que permitirá a la ciudad atender los bloqueos en vialidades primarias. Destacar que el gobierno de la ciudad eh, Siempre está dispuesta al diálogo, a la defensa de los derechos humanos, a la libre manifestación y nunca estará por la criminalización de la protesta social. Con este nuevo marco de actuación eh, buscamos propiciar un mayor diálogo abierto, que haya una atención y prevención de los conflictos en eh, caso de bloqueos que afecten la, el derecho a la movilidad de los ciudadanos en vialidades primarias. Eso es lo que abordamos el día
4: de hoy.
2: ¿Cuáles serían las consecuencias o cuáles pueden ser las consecuencias que puede enfrentar una persona al violentar este tipo de, de derechos o al excederse en el uso de la fuerza en manifestaciones?
9: Pues la consecuencia como tal no podríamos decir que es objetiva. Uh -huh. Todo depende de cuál sea la conducta del ciudadano al ejercer su derecho a la manifestación. Eh, es decir... Cualquier ciudadano tiene derecho a expresarse libremente en la Ciudad de México y el gobierno tiene la obligación de garantizar que ese derecho a la manifestación se respete y que ésta sea en paz y tranquilidad. Las conductas eh, que vayan a la par de esta protesta son las que podrían constituir una violación a alguna disposición legal, pero no lo son per se el bloqueo o la expresión en el espacio público. Claro, uh -huh.
0: como nunca se ha criminalizado, pero por ejemplo estamos hablando ahora de estos grupos, eh, llamados uh -huh. los anarquistas, o todo eso, ¿no? Subsecretario, digo, porque la verdad, pues, este, si sí es un tema, es un tema que, la, que además la ciudadanía lo exige.
9: Sí, en el caso de estos casos, eh, uh -huh. los últimos, bien lo mencionan, eh, donde ha habido movilizaciones y algunas personas que se han infiltrado, en estos procesos legítimos de expresión pública, llevando a cabo conductas violentas, eh, la autoridad está revisando junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también con organizaciones de la ciudad civil la revisión de los protocolos para este tipo de manifestaciones públicas. Lo que hoy presentamos tiene que ver expresamente con los bloqueos de debilidades primarias uh -huh. no con el derecho a la manifestación
0: Claro Híjole, ¿Y qué papel juega derechos sí. humanos aquí por ejemplo?
9: Eh, perdón no escuché porque tengo un poco de eco en el... Ah, en el...
0: perdón subsecretario ¿Qué papel juega eh, derechos humanos en este tipo de, de circunstancias como lo son los bloqueos o las manifestaciones?
9: Ah claro, su papel es fundamental porque tienen que velar porque el derecho a la manifestación, a la expresión pública, se respete. Y en particular en el caso de este marco de actuación, le da una intervención preponderante, ya que si los ciudadanos que se encuentran bloqueando una vialidad eh, deciden eh, establecer comunicación con la Comisión, las dependencias de gobierno que, que acudamos a la atención tendremos la responsabilidad de generar esos canales de comunicación uh -huh. para que la misma comisión intervenga y vea que sus derechos sean respetados. Destacar que el objetivo de este marco de actuación, de este nuevo instrumento que permitirá a la ciudad garantizar derechos para todos y para todas. La libertad de expresión por un lado y la libertad de movilidad en la ciudad.
4: Muy bien.
0: Pues sí, porque la verdad es que a diario hay movilizaciones y no estamos diciendo que todas sean como tal, eh, que tenga que ver con algo local. La mayoría incluso son de, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, pues...
2: Y, y responden a una demanda, de una necesidad, por supuesto, de un sector de, la, de laboral o de la sociedad. De eso eh, no lo juzgamos. Lo único es cuando se meten personas que no tienen o no son afines estos grupos y lo hacen por un interés político, por un interés social sí. propio y desvirtúan el objetivo. ¿no?
0: Y el objetivo, como, como usted dice, subsecretario de, de aquí de las movilizaciones o incluso las paralizaciones como lo han sido los taxistas, por ejemplo, que tiene que ver con un tema nacional, pues sí, sí es este interesante ver cómo se va a actuar porque la Ciudad de México no tiene la culpa ¿no? de, de la mayoría de, la, de las manifestaciones, pero sin embargo aquí están los ejemplo. tres poderes de la Unión, aquí pues se vienen a manifestar, pero en fin, vamos a estar muy pendientes, eh, subsecretario, y de verdad le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros.
9: No, al contrario, agradecerles y nada más reiterar que efectivamente la Ciudad de México en su calidad de capital del país, uh -huh. eh, como epicentro de lo político y económico, recibe una gran cantidad de movilizaciones. Y este claro. marco de actuación también nos vincula y nos obliga a establecer comunicación con las autoridades locales como las alcaldías o las autoridades federales para la atención y que cada una de las entidades en el ámbito de su competencia le dé seguimiento. Pero nosotros tendremos la responsabilidad de comunicarlos y de generar esos canales para que se pueda atender de manera pronta su demanda.
0: Esperemos que esto funcione. Gracias, subsecretario.
9: Quedo a sus órdenes y muchas gracias.
0: Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, 8.25.
2: El próximo 11 de noviembre se va a realizar el Foro Global Six Degrees. Es el que se van a debatir, además, temas sobre la diversidad e inclusión. Dentro de los temas que se van a abordar están la participación de las mujeres en el mundo laboral, la lucha y la apertura por el reconocimiento de nuevos modelos, familias, la lucha de los derechos reconocidos por la comunidad LGBT y entre otros. Saludamos en la línea telefónica al doctor Javier López Casarín. Él es presidente de la Fundación Reinventando a México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
11: Hola Brenda, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por platicar con nosotros acerca de este foro. Eh, ¿Cuál es la importancia de la inclusión en estos tiempos en nuestro país?
11: Bueno, sin lugar a duda podemos encontrar que la inclusión, la empatía, el respeto a la diversidad eh, son factores y pasos para ir tirando el miedo a lo desconocido. y De esta manera, en los días que hoy estamos viviendo, donde hay sociedades construidas por diferentes eh, religiones, razas, eh, culturas pues una parte que hay que construir como sociedad es justamente esto, empezar a ver cómo eh, la diversidad fortalece y genera ambientes positivos y propositivos para crear ecosistemas donde puedas detonar eh, innovación y pues una mejor sociedad Doctor, claro.
0: buenas noches ¿Cuándo se va a llevar a cabo y quién va a participar en este foro?
11: Manuel, buenas noches el, el foro es un foro que se crea hace 14 años en Canadá lo vamos a traer, bueno, es la primera vez que se celebra en México, es este lunes 11 de noviembre en el Museo de Arte Popular uh -huh. en el centro, en la Ciudad de México. Empezará a las 8 de la mañana y terminaremos a las 5 de la tarde. La verdad es que es un, un programa muy nutrido de ponentes que vienen de diferentes partes del mundo, donde vienen a transmitir su experiencia en los retos que, como bien mencionaban antes, eh, estamos viviendo hoy como país Estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de los derechos Estamos hablando de las preferencias, de las comunidades Entonces, y sobre todo, por ejemplo, hay un tema muy importante que había estado escuchando Y es el respeto y el rescate de las comunidades o pueblos originarios, como uh -huh. se llaman en, en Canadá Entonces, uh -huh. realmente es abrir una conversación para entender que los retos que estamos viviendo hoy día También se viven en otros países y que foros como estos, donde se está generando un movimiento, son los idóneos para poderlos abordar. Y qué mejor que traer expertos que han vivido esto y que viven cómo adentrarlo estos temas en la sociedad. Entrando no solo a gobiernos en llevar propuestas, sino a fortalecer a la sociedad en estos temas.
2: Bueno, estaremos, por supuesto, muy pendientes de esto. Por último, eh, rápidamente, el mensaje por, por, para la población en materia de inclusión. ¿Cómo podemos mejorar en esta parte de nuestro país?
11: Bueno, lo más importante es perderle el miedo a lo desconocido. Creo que es un, un mensaje breve, pero muy potente, donde eh, hay que quitarnos esas, esas barreras y, y abrir la puerta. En, entender, escuchar, generar empatía, uh -huh. entender qué está viviendo la otra persona para que de esa manera yo logre comunicarme. el momento que yo logro eso y entablo un diálogo, de ahí en adelante todo puede ser propositivo. Muy
2: bien, pues muchísimas gracias, doctor, eh, por haber platicado con nosotros.
11: Gracias por su espacio, gracias a tu auditorio, que tengan éxito. bonito fin de semana.
2: Gracias, el doctor Javier López Casarín, presidente de la Fundación Reinventando a México. 8 de la noche con 28 minutos.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que mantendrá su petición al rey de España Felipe IV y al Papa Francisco para que con humildad ofrezcan una disculpa pública a los pueblos originarios por las injusticias cometidas en las épocas de la conquista y la colonia. Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, indicó que concluyó el proceso efectivo para la designación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que descartó que se pueda llevar a cabo una reposición de la votación. Ello, pese a que los Legisladores del PAN han denunciado supuestas irregularidades en la votación realizada la víspera en el Senado de la República. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que Enrique Grawe es el nuevo rector de la institución. El médico ostentará el cargo por segunda ocasión en el periodo 2019 y hasta el año 2023. En la contienda participaron la socióloga Angélica Cuellar y el jurista Pedro Salazar. Especialistas de la unidad médica de alta especialidad del Hospital de Traumatología ortopedia y rehabilitación doctor Victorio de la Fuentes Narváez en Magdalena de las Salinas lograron una procuración multiorgánica de la que obtuvieron un hígado dos riñones y dos córneas el donador fue un joven de 24 años que el pasado 2 de noviembre llegó al servicio después de sufrir un traumatismo craneoencefálico por una caída de 5 metros de altura luego de permanecer 5 días en la unidad de cuidados intensivos presentó muerte encefálica. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva agradeció a sus simpatizantes y amigos por acompañarlo y darle fortaleza durante los 580 días que estuvo en prisión. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio.
2: Su banda The News lanzó al mercado su disco más exitoso llamado Sports, pero su popularidad se incrementó cuando en 1985 su canción The Power of Love fue el tema principal de la película Volver al Futuro. Incluso hace el personaje de un juez musical, seguramente lo recuerda. Sports es el tercer disco de este artista y alcanzó el puesto número uno en las listas de Billboard el 30 de junio de 1984. Lo que escuchamos es una balada pop incluida en ese trabajo titulada If This Is It. Somos, que somos unos irreverentes, dicen.
0: Pues sí, ¿qué tiene? No, no pasa nada.
2: Yo no sé, yo compro. A mí me dijeron, tu noticiero es muy relajado, entonces... <risa>
0: y abusamos. <risa> y abusamos de bueno, eso, ¿verdad? En fin. Nosotros nos Oye, divertimos. que ¿no? nos vieran en tele. Bueno, no somos los mismos. En, somos
2: unos hipócritas, ¿verdad?
0: Pero es como en todo, en casa no somos los mismos. Yo sí, como no? No. Es un judicial donde sea. Todo mundo usa máscaras en todos lados. Con los amigos somos unas personas, con la familia somos otras, con, no sé. ¿Crees? Sí, no, claro. Ay, ¿Por qué no? ¿Se vale? Con el no tequila pasa. somos otros. ¿Ves? Hay ¿No? máscaras para todos sí, efectivamente. En fin, oye, ¿sabías que la Secretaría de Movilidad de aquí de la capital, está listando un paseo nocturno en bici.
4: Oh, qué belleza. A
0: ti que te encanta la bici, que no sabes andar pero te gusta.
4: <risa> eh, Me gusta ver. El,
0: te gusta ver. El próximo 9 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, con motivo del Día de Muertos. O sea, okay. no se pudo hacer el Día de Muertos, un poquito atrasado, pero no pasa absolutamente nada, porque los disfraces ahí siguen, y la gente
3: se puede ir sí,
0: sí, sí, sí. Además, en la Glorieta del Ángel de la Independencia se va a llevar a cabo un concurso de disfraces que se va a dividir en tres categorías. Pero bueno, ¿para qué les sigo platicando? Vamos a platicar con eh, Valentina Delgado, y es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Valentina, ¿cómo está? Muy buenas noches.
13: Muy buenas noches Manuel, muchas gracias por el espacio, buenas noches Brenda. Muy buenas noches.
0: Oiga, nunca es tarde, la Secretaría de Movilidad eh, encabeza este paseo, pues sí, es un paseo realmente eh, en bici para el próximo 9 de noviembre, que es el día de mañana a las 7 de la noche. ¿Cómo va a estar todo esto? Platíquenos por favor.
13: Exactamente, es mañana a las 7 de la noche, tenemos 18 kilómetros de ruta en bici, mucha gente la verdad lo hace a veces también caminando y pueden ir en bici, patín, carreolas, este, empieza eh, por la fuente de petróleos,
4: uh -huh.
13: ahora vamos a tener un, un pequeño cambio porque vamos a entrar a la parte del Museo de Antropología por el circuito Gandhi uh -huh. y bueno, se sigue todo reforma por Diana Cazadora. Eh, por la eh, por la por el ángel de la independencia y entramos hasta el Zócalo y termina en la plaza de Tlaxcuaque eh, eh, como estaban diciendo a las nueve de la noche vamos a tener el concurso de disfraces con las tres categorías que ya mencionaba. Uh -huh. Y bueno, vamos a tener además algunas otras actividades, por ejemplo, este un concierto que va a empezar en la, en la plaza también, en, en la Glorieta del Ángel de la Independencia a las 8 de la noche, vamos a tener un concierto con Gallo Cósmico, vamos a tener también en la Plaza Tlaxcuaque una proyección a las 8 y media, eh, nos unimos a la proyección, a la Muestra Internacional de cine y Movilidad, entonces vamos a tener una, la proyección de un documental que se llama The Size City, es el episodio de la Ciudad de México, creo que ese va a estar muy interesante, uh -huh. y bueno, en la Alameda Central vamos a tener música con DJs, y para los que no les gusta la música con DJs, también vamos a tener opciones en la Glorieta de la Palma con un grupo de música mexicana, igual de 7 a 10 de la noche.
2: No, pues sin duda eh, se armará muy bien ahí el entretenimiento, sobre todo lo importante es el ambiente familiar. ¿Hay algún requisito, algún llamado, por supuesto, a la ciudadanía que va a participar? ¿Algo que deben o no llevar, por ejemplo?
13: Pues en realidad tenemos algunas recomendaciones como, por ejemplo, bueno, cuidar la bicicleta, ¿no? este, Vamos a tener algunos servicios gratuitos como sanitarios, uh -huh. médicos, este. Eh. Algunas de las recomendaciones es que lleven las bicicletas en buen estado, claro. que intenten usar luces o tipo reflejantes, ¿no? Porque es de noche. No perder de vista a los menores de edad. El año pasado recibimos más de 145 mil personas. Entonces, la verdad es que su son 18 kilómetros de pura diversión, de rodar, donde la gente va disfrazada y la idea es que sea eh, que recordemos las tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces, la gente puede eh, disfrazar la, la bicicleta, disfrazarse ellos, también eh, que propongan puntos de encuentro entre los amigos y familia por si se llegaran a perder. Y bueno, vamos a atender a todo el equipo de Muevete en Bici en estos 18 kilómetros. Entonces, la verdad es que vamos a tener mucho mucho apoyo. También todo nuestro equipo de apoyo eh, vial radar va a estar pendiente de todos. Y bueno, eh, estamos muy coordinados con todos. Siéntanse muy seguros de, uh -huh. de asistir al evento. Estamos muy felices la verdad de, de cerrar con broche de oro esta estos festejos del, del día de muertos
0: dos bien. preguntas únicamente para finalizar directora la primera eh, cuánto tiempo estimado se tiene que dure este evento y la segunda va a haber alguna gratificación algún premio para el tema de, de los disfraces digo para saber si vamos no, sí, no es claro
13: que sí el evento es de las 7 de la noche a las de las siete a las once
0: de las 7 a las 11
13: de las siete eh, a las 11 Ajá. y para las tres categorías vamos a tener eh, premios, que los premios van desde bicicletas, patines monopatines, la idea es fomentar en tema de movilidad, entonces los premios están enfocados a digamos que, a ese tipo de, de premios ¿no? Bueno, bicicletas pues,
0: y... entonces ya estaremos pensando, claro, nos, da, nos daremos una vuelta por ahí, ¿eh? así que
13: Sí, nos va a encantar, ojalá ojalá los veamos por allá. ¿no? Vamos sí, a ganar para, todos los premios. Específicamente en el Ángel Sí, ojalá que sí. Muy bien. <ríe>
0: Directora, gracias y que pase muy buena noche
13: no, muchas gracias a ustedes y, bueno, ojalá que la gente nos acompañe mañana.
0: Seguro que sí. Gracias, Valentina Delgado. Ella es directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de aquí, de la Ciudad de México. 8 con 42.
8: Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita.
2: Y bueno, la creadora del famoso ratón Topollillo, ¿conociste Topollillo o no fue de tu, de tu tiempo? ¿De quién me hablas? Y tú eres un millennial. ¿Cómo te dijo? ¿cómo hace rato? Un no lo voy a decir. Un millennial. Eh, bueno, María Perego falleció este jueves a los 95 años. En 1959, junto con su esposo Federico eh, Caldura, inventó y creó este eh, peculiar personaje Topollillo, para el cual se dice se inspiró en Mickey Mouse. Es como Mickey Mouse, pero en blanquito, en güerito,
11: ¿no?
0: Bueno, o sea, diferente. Muy ¿no? bonito.
2: Vamos a platicar unos minutos con uno de los integrantes fundamentales, justamente de este equipo de María Perego, quien fue la voz justamente de Topollillo, la que estamos escuchando. Gabriel Garzón, actor que dio vida y voz a Topollillo. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal, Brenda? Qué gusto, eh, Manuel. Este Es un placer saludarlo.
2: Oye, cuéntanos por favor eh, ¿Qué significa para ti Haber formado parte de este equipo? Y por supuesto, eh, el sentimiento Que tienes ahora que eh, María Perego Pues por supuesto ha partido
14: Bueno, mira lo primero Es de que no pertenecí Sigo perteneciendo
4: Claro,
2: claro.
14: Eh, Continuamente Estamos eh, platicando De los nuevos proyectos eh, María es una gente Que que nunca dejó de trabajar y que
11: Gabriel, pues, eh, perdóname, perdóname
0: que te interrumpa Gabriel, estamos teniendo un poquito ahí de problemas con la comunicación, te vamos a volver a marcar para ver este, Así porque es. está interfiriendo en unos segunditos, estamos de vuelta con Gabriel Garzón, actor que le dio vida y voz a Topolillo Topo cada vez es una responsabilidad, hablando por supuesto claro, del tema por de por las supuesto. voces, porque cada voz es una responsabilidad, para empezar aquí nosotros que no la tengamos, la tenemos por supuesto que la tenemos la responsabilidad pero, qué interesante. Pero marcó una Porque, época Topollillo. Sí, y además ¿eh? nunca sabemos quién está detrás. Gonzalo
2: Lira, seguramente, sí era fan de Topollillo. Yo era muy ya fan. Ya está por aquí. ¿no? Ah, ya anda Yo
0: por era aquí. Por muy, cierto. muy fan de Eres muy
2: fan de Topollillo. ¿Cuál sí, la era tu canción favoritísima de Topollillo?
15: A mí me gustaba mucho esta. Esta, es, sí. es que es la más sí, conocida. Sí, sí, creo que. Esta canción. Ah, sí, sí. sí no, sí, sí. Manuel. En este caso, este es
2: un pelado, ¿no Eres este caso, un
15: pelado. Topollillo es una cosa de niños. Oye,
2: pero era una belleza, era una ternura, y era además, una inocencia. Es curioso
15: ah. ahorita que lo mencionan porque creo que si sí estamos viviendo una época en la que se están relanzando muchas cosas nostálgicas. Claro. Entonces, justo sí. volver a hablar de Topollillo me hace pensar que incluso podría regresar. Muy Así bien. Es, ya hemos eh. establecido la
2: comunicación es. con Gabriel eh, Garzón. Él es el actor que dio vida y voz, y, o oh, da vida, por supuesto, todavía. Topollillo, ¿cómo estás? Eh, nuevamente te saludamos.
14: Bien, perdón, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Tenemos hacer es una esto. inducción. Así es esto de Mira. las
2: comunicaciones. Cuéntanos.
14: Este Parte de lo que te digo es que sigo trabajando con ellos. Eh, para mí, habíamos hablado una semana antes para lo que estamos proyectando nuevo, que son eh, dibujos animados. Es este una, eh, un trabajo biográfico muy importante con María, en donde es narrado por la misma María, que ya se había hecho con la RAI uh -huh. en Italia. Y entonces estábamos buscando los materiales para... Eh, retroalimentar con toda la información de México, que uh -huh. es eh, a partir de 1970 que es casi 69 cuando empezó la primera temporada de Raúl Astor eh, que, que ya te contaré la historia para que la encontrada por todo el lugar, porque después de haberlo hecho con Ed Sullivan, que es el primer programa que se hace eh, se va a Inglaterra y de Inglaterra se va a Perú con Pablo Castillo, que en ese entonces era la estrella de eh, simplemente María con Xavi Kamaric. este y entonces Raúl fue a buscarla por todos lados entonces hasta que la encontró y fue cuando se atrajo a México que es en el 69 y es la primera temporada la segunda la hace Julio Alemán en el 70 eh, 77 que era el mundial este como sea, no 70 con eh, Raúl Astor 77 con, con Julio Alemán y después se hizo otra vez con los 80 que fue el éxito más importante con Raúl Astor que hicieron la mancuerna bellísima junto con Chela Castro este y con varios invitados entre ellos Chespirito, mm. Cepillín, wow. eh, Chabelo y entonces este entre muchos otros no y ya la última temporada de los 80 eh, se hace y en el 2006 yo fui ya el productor de tu gracias a la intervención de Ricardo Perestoifer. Y, y mi querido jefe y siempre adorado Rafa Bustillo, uh -huh. que, que en el Mundial los trajimos, y entonces empezó a hacer una mancuerna y con eh, eh, Chucho eh, Chucho Ramírez, eh, junto con eh, el Perro Bermúdez, uh -huh. junto con eh, Javier Alarcón, con todo el elenco de, de Televisa Deporte
4: uh -huh. Y
14: a la par se hicieron pruebas con Adal Ramones, uh -huh. con uh -huh. Anaí, con César Costa y con... Ernesto Laguardo.
0: Oye Gabriel, ¿cuánto tiempo entonces llevas dando vida a Topollillo?
14: Mira, yo desde el 1994 estoy haciendo la voz para 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 Quique Yo antes de ser la voz, yo fui un fiel adorador y fan de Topollillo que lo vi en la televisión. Uh -huh. Después, el primero de original se llama Pepo Mazulo, todavía vive, tiene 91 años. Este, con la misma dinámica y la fuerza que siempre Pero ya más limitado, ya no viaja tanto Pero igual de enamoradizo no Y es el que nos enseñó a hacer las voz para, para aquí yo.
0: Qué gran Entonces, responsabilidad, ¿no?
14: Ajá, después fue Mario Ferré Que lamentablemente murió de cáncer En la garganta Y después fui yo uh -huh. Entonces este, me tocó ser este, Llevar y estandarte Y hasta la fecha lo llevo con mucho orgullo Habrá gente que diga yo trabajé con Disney Habrá gente que dijo que yo trabajé con Tim Henson, pero yo soy feliz y estoy muy orgulloso de ser parte del equipo de la señora Pérez.
2: Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y compartir este pedazo eh, de historia, por supuesto, para nosotros y los que conocimos a Topollillo, ¿no? Oye, Gabriel,
0: y este y bueno, a manera de despedida, quisiéramos que nos ilustraras también, por supuesto, con una gran despedida a voz de este personaje, gran personaje claro. que es Topollillo. Si nos pudieras despedir con la voz, estaríamos encantados.
14: Eh, sí, señorita Brenda, eh, ¿se y ahí? ¿A quién ando, eh, Bueno, antes que nada, eh, quiero decirles una cosa. A ver. Cuando un, un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo llenará por la llegada de otro amigo. Uh -huh. eh, María siempre fue para mí una gente muy especial, la quiero mucho. Y antes de irnos a la camita,
4: <risa> no
14: sé si se quisiese pudiese gustar, si me pudieras mandar usted el, el, el besito de las buenas noches.
2: Te vamos a mandar mil
13: besos de buenas noches bueno, bueno. para ti, Pollillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, muchas gracias. Gabriel, gracias. ¡No, bueno, mira, qué organización. Gracias. <risa> Chao, Gracias,
0: topolillo. Le mandamos un gran abrazo a Gabriel Garzón, actor Gracias. que da vida y voz a
12: este gran personaje de todos, que es Topollillo. 8,50. Es. es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino 98.5.
6: Con el millo y amador.
2: cumbia Gonzalo. y la
13: cumbia.
0: A, a ver. Es como calor y margarita, una combinación así. ¿no? Parece como lo comía. Es con Sa la que sale Sa la peste negra ahí en la lucha libre. Es...
2: <risa> no, hombre. ¿Qué onda, Gonzalo? ¿Y so ahora estos baños de pueblo? ¿Por qué, No, o qué? sonidero
0: la cigarrita. Eso es lo que estamos haciendo. Sonidero, pero, oye. De otro, fue Gonzalo, fue, Gonzalo, fue, fue semana, semana de sonideros. De, 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 ah, de son verdad. Claro. Ayer, que, que la semana de las juventudes, que va a estar el sonido de la changa ahí en Iztapalapa eh, o no sé dónde. Pues fíjate,
15: eso es, es, es una coincidencia porque justo este fin de semana se estrena en la Cineteca Nacional y sobre todo en el circuito alternativo de salas de cine esta película que se llama Yo No Soy Guapo. Yo No Soy Guapo, que es de donde sale esta voz que estábamos escuchando aquí okay. extrañamente de fondo, eh, y esta música, y que básicamente nos cuenta la historia de una mujer que llaman La Cigarrita, Guadalupe La Cigarrita, de Tepito, y pues es la historia de los sonideros, de cómo los sonideros forman parte de la cultura urbana de, de cultura. Exactamente de esta ciudad pausa, sí. y cómo muchas veces dentro de esta cultura están empezando a sufrir lo que quizá en otras partes de la ciudad ven como un avance, es decir, el hecho de que después de ciertas horas no pueda haber ruido el hecho de que no se puedan cerrar calles para los sonideros esa es la peor de las tragedias y pues el documental justo se mete a las entrañas de todos estos lugares en los que gustan de disfrutarlos y lo que hace es que nos va contando cómo lo viven ellos y por qué es importante y por qué es una tradición que luchan muchísimo por conservar y por preservar, y también eh, los bemoles que tienen, ¿no? La cultura callejera, claro. la cultura de las drogas en la calle, la sí. cultura del alcohol, pero, pero eh, de ver, la prostitución, y todo lo que lo que engloba el hecho de que esto no termine de para legalizarse. Para
2: es aspiracional esto del sonidero. ¿Sí? No es una cosa fácil, ¿eh? Y nosotros podemos bromear aquí, pero tienen que tener muchísima agilidad mental, tienen que tener un carisma para tener seguidores. Eso es importante. Si no, no se hacen famosos, si no tienen empatía con el público, no los contratan, no los buscan.
15: Es que lo que acabas de decir, tienen que tener empatía con el público. ¿Cuántas veces no han ido a una fiesta y el DJ no está aprendiendo para nada la fiesta no, sí. y no te la puedes acercar ¿Sí? y pedirle una canción porque te va a mandar? al demonio, ah, ya. Sí, y sí. los sonideros son todo lo contrario, los sonideros sí, sí. dependen de la retroalimentación o sea, constante del público de estar eh, mandando saludos de estar compartiendo el, el, la diversión, pues uh -huh. nada más no nada más el público, o no nada más quien está poniendo la música, sino que va y viene de ambas partes, entonces es muy interesante el documental, y lo que también es interesante es que además de que salen este circuito para verlo en pantalla grande, solo hoy hasta las 0 horas de mañana uh -huh. lo pueden uh -huh. encontrar en, en una plataforma que se llama Filmin que uh -huh. está completamente gratis ahí buscan Filmin que es eh, una plataforma eh, de streaming y ahí lo pueden ver completamente gratis solo por hoy y bueno el resto de los días en vale el CNT, mucho la pena son, somos los
2: primeros en no conocer este tipo, eh, por supuesto, de cultura en nuestro país y de disfrutar. vale, Si no ha, ha bailado nunca con un sonidero, no sabe lo que se pierde, cara. Así. ¿Ah, claro, por supuesto. Tú porque <risa> la, eres fresa. La,
4: qué ah, fresa?
0: incrédulo, ¿Tú Manuel. Tú tienes que ir ver, al espera, peñón de los baños. Tú que sabes que yo no he bailado, sonidero? Que no he bailado? Eh, Hay que
2: ir al peñón de los baños al aniversario ahí en la, en la Merced,
0: sí, a, el a San las A y la
2: maracas la central de Exacto. Sí, estás,
15: estás muy fresa, Manuel. No, no, no. Yo sí he bailado. <risa> Con que ha bailado con un. Que de cartón, cartón de cerveza has bailado, dice. No, no he bailado, no he bailado. Qué bárbaro. Está es bien. bien. Ahora, otra película que ya, eh, para quienes tengan niños, por ejemplo, Ajá. ¿no? Eh, se empiezan a acercar las vacaciones de, de diciembre. Los niños ya están inquietos, ya no quieren ir a la escuela. Este fin nunca, de semana. los niños
2: nunca quieren ir a la escuela. No,
15: a mí me encantaba ir a la escuela. Ah, eh. tú
2: eres ñoño, querido Era. Gonzalo.
15: Hasta sexto de primaria me encantó ir a la se escuela. Se ve que eras buleador. <risa> no, para ¿Tú nada. Tú sí eras ¿eh? buleador. Yo, yo era el buleador. Yo era buleador. No era También, el buleado, claro. Por supuesto. Yo sí simplificaba a veces. ¿sí? Y qué horror.
2: Todavía.
0: Qué bueno que ya en estos tiempos ya estoy gratis. Y fíjate que por... es
15: curioso que lo menciones porque la película un poco trata sobre ese tema. Se llama eh, Señor Link. Ajá. Y es una película hecha con animaciones top motion de este cuadro por cuadro, como el extraño mundo de Jack, ¿no? Por poner un ejemplo. Y cuenta la historia de un aventurero, que es la voz de Hugh Jackman, que está en busca de el eslabón perdido. El eslabón perdido que es pie grande Y cuando lo encuentra por fin Se da cuenta de que tienen una capacidad Grandísima para hacerse amigos sí. Se vuelven amigos y descubre que además Este eslabón perdido ha pasado tanto tiempo en solitario Que todo ese tiempo lo ha invertido en estudiar Entonces es educadísimo Lo único que le falta es ropa Pero fuera de eso es una persona <risa>
2: Nada más es
15: un, es, un, es un ser muy educado eh, Y lo que es muy interesante es que él dentro de toda esta educación Se da cuenta de que existe El hombre de las nieves que es en cierta medida su cercano, ¿no? Lo más cercano que haya él y pues decide que quiere conocerlo también para ver si por ahí se puede reproducir y conocer a una a una pie grande como él. La verdad es que la película es muy tierna y justo habla de cómo eh, estos personajes que es el, el aventurero que es un hombre que no quiere quedar mal con nadie, quiere conquistar siempre a la chica y a apantallar a todos se vuelve amigo de este personaje y cómo empiezan a generar esta amistad a partir de no juzgarse los unos a los otros entonces es muy linda, es muy entretenida y para los papás creo que también eh, o para los adultos también si la quieren ir a ver sin necesidad de ir con niños creo uh -huh. que es una muy muy Oye, buena pero opción pero si, vale
2: la, si vale, la verdad, vale la pena o caemos en estas películas palomeras de fin de año? Vale
15: mucho la pena, fíjate que es parte del estudio Laika. No sé si vieron una película que se llamaba Cubo sobre un niño que quiere ser samurái o Coraline que también era una película en stop sí. motion. Todas estas paranorman, todas estas películas Oye, este, tienen un tono se llama más la oscuro. Que viste,
2: Manuel? ¿La Coraline, que, no la de. la ¿Para qué vas a ver hoy?
15: Ah, Doctor Sueño. No he visto Doctor Sueño. Bueno, vamos. Pues vamos no sé hoy. si no vamos. sé si quiero ir a ver Doctor Sueño. Si Tengo quieres, mucho vamos. miedo de Doctor Sueño. Hay no hay por. Allá. ¿Por qué? Yo porque, te lo dije porque no voy a poder es que dormir. El resplandor es una película Prácticamente intocable Y hacer una secuela a pesar de que venga De la novela de Stephen King Creo que es, es de cuidado Si no está Stanley Kubrick ahí Híjole. mismo Ahora, antes de irnos ¿Sí? Otra recomendación, una película un poquito más clavada Thunder Road es como La respuesta más independiente Alternativa a el Joker Al Guasón ah.
4: Ah. Es
15: la historia de un policía que eh, acaba de perder a su madre Y acaba de perder también la custodia de su hija eh, Ante su mujer, que además su mujer es una mujer adicta uh -huh. Suena algo completamente duro Pero la verdad es que es una comedia negra se van a divertir Qué muchísimo, horror. y es precisamente el descenso a la locura de este personaje, al que a partir de ahí, todo le empieza a ir de mal en peor, Muy se bien. van a reír, pero lo van a sufrir también con bueno. él.
2: Bueno. ¿Dónde te
15: seguimos? Arroba GONIS, G-O-N-Y-Z Ahí está. Ya, ya nos vamos, vamos, ya, ya nos vamos, vamos con
2: Lenny Kravitz.
0: Porque ya está molestando Bisoño, ¿no? Ya ya, que ya. ya, ya,
2: ya nos vamos Bisoño, ya.
0: Ya está, está aquí Caramba. fuera Bisoño mi ya Oigan,
2: eh, nos vemos el lunes, tenga un excelente fin de semana. Sí. Nos vemos en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de 16, Como pesca, lo, y 163 sí. de Bien, 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 bien vamos, 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 vamos
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en vamos, vamos. de te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con de Peña y Manuel de lo de